0: Bonsoir. Donc, lors de deux, deux dernières célébrations, nous avons déjà prêché sur deux euh, valeurs qui caractérisent notre église, le témoin et le serviteur. Donc, ce week-end, nous allons prêcher, euh, parler de notre troisième valeur, disciple. Lors de la prochaine célébration, nous terminerons euh, notre série avec notre quatrième valeur, famille. Qui euh, va prêcher. Donc, nous sommes des disciples, des élèves et des imitateurs de Jésus pour la vie. Donc, on voit trois caractéristiques bibliques. La Bible est la source de de notre enseignement, notre conduire et nos priorités. Multiplication des disciples, des leaders des églises. Et troisième prière. Nous désirons voir nos prières inspirées par le Saint Esprit et motivées par la parole de Dieu afin de mieux le connaître et aimer nos prochains. Donc, on va regarder une petite vidéo qui, qui va expliquer notre identité en disciple.
1: Bonjour, je m'appelle Raymond, c'est ma femme Raphaëlla. Oui. Nous faisons partie de l'église de la Croix-Rousse et on est là pour vous expliquer plus ou moins qu'est-ce qu'un un disciple de Jésus. Être un disciple de Jésus, c'est principalement, premièrement, reconnaître que Dieu est notre sauveur, partager son amour, lui obéir, mettre nos vies en service de lui et en service des autres. Ça veut dire aller partager son amour être là quand les gens ont besoin de nous, etc. C'est par exemple euh, prendre le temps d'inviter nos voisins pour un repas, ou discuter avec une collègue ou un ami autour d'un thé, ou aller voir euh, les plus démunis. Par exemple, il y a des réfugiés à la Croix-Rousse euh, auxquels on peut apporter un café et discuter avec eux. C'est partager l'amour de Jésus partout autour de nous. Voilà. Je vais vous lire euh, donc le passage euh, sur lequel Daniel nous apportera sa prédication. C'est l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 à 17. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous le sarment ne peut porter du fruit ne peut porter de fruit par lui-même sans rester attaché au cep il en va de même si vous ne demeurez pas en moi je suis le vrai cep vous êtes le sarment celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire si quelqu'un ne demeure pas en moi il est jeté dehors comme le sarment et il sèche puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demeurerez ce que, je, ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit, par... soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner notre vie pour vos amis. Votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis. Si je vous ai si, je vous, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous, qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que, je vous, alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Père Céleste, on se présente devant toi, Seigneur. On te présente notre frère Daniel, qui va prêcher sur ce beau passage, Seigneur. On te prie de le conduire dans ta présence, par ton esprit, Seigneur. Donne-lui l'assurance, Seigneur, de sa prédication. Ouvre nos cœurs, Seigneur, que ta parole vienne nous toucher, afin que nous portions nous du fruit, Seigneur, en ton nom prions. Amen.
0: Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai demandé à Jeremy pour lire le passage et pas moi. Donc cette semaine, euh, en famille, nous avons regardé le match de ASVEL C'était chouette. C'était euh, l'ambiance, c'était électrique boogie woogie woogie, si vous connaissez, mais c'était top, c'était euh, une ambiance, euh, les, les, les deux les équipes sont euh, combattu entre eux, et euh, à mi-temps, mi c'était 34 à 33, et à la fin, c'est le Lyonnais qui a gagné à 78 vers le 65 de l'autre équipe, donc... Avec ce match, ils ont pris la deuxième place en une courte de finale pour la Euroleague Women. Donc, il va avancer euh, semaine prochaine, je pense. Donc, c'était chouette, c'était bien. Tout le monde était en train de donner des câlins. De par le bis-bis, parce qu'avec le coronavirus. Mais euh, voilà, ils, ont, ils étaient heureux parce qu'ils ont gagné. Et euh, c'était super. Et tout le monde en célébré. C'était un grand moment pour le sport. Et euh, ce soir on va parler d'un autre grand moment, pas dans le sport, mais dans le monde, où Jésus, sachant que le temps approchait, a appelé un temps mort et a rassemblé ses disciples pour partager un peu plus quest ce qu'il va faire euh, dans la semaine prochaine, euh, un peu plus sur le plan de Dieu et pour le jour à venir, dans l'évangile de Jean, euh, chapitre 13 à 17. Pendant qu'il parlait aucun d'entre eux bien comprendre qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce que ça va passer dans les 24 prochaine heure ou dans la semaine suivante. En Jean chapitre 13, nous voyons que Jésus lave les pieds des disciples et après euh, Judas Iscariote est parti pour le trahir. Puis Jésus commence à partager avec ses disciples tout ce que ça va passer dans la semaine, dans la semaine suivante. Mais il ne comprend pas Pierre a demandé, « Et pourquoi donc, Seigneur, ne peux-je pas te suivre de maintenant Je suis prêt à donner ma vie pour toi. » Mais Jésus a répondu, « Tu es prêt à donner ta vie pour moi Oui, vraiment, je te l'assure, avant que le coq se mette à chanter, tu m'auras régné trois fois. » En Jean 14, euh, nous voyons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus continue la discussion, mais Thomas a demandé, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin où on y parvient? » Philippe aussi, il a demandé, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et quoi lui répond Jésus. Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment puis-je te dire, montre-nous le Père? Et puis, Jésus promet que l'Esprit Saint viendra bientôt les aider. Donc, les disciples ne comprennent pas vraiment tout ce que Jésus a expliqué. Et c'est à ce point, au chapitre 15, que nous trouvons notre message ce soir. Que un disciple, c'est quelqu'un qui trouve sa vraie vie au travers au travers du plan rédempteur de Dieu, par sa transformation spirituelle et au moyen de l'amour. Un disciple trouve sa vraie vie au travers du plan rédempteur de Dieu parce que Jésus est le vrai cèpe et le vrai vigneron. La vigne était un symbole important dans l'Ancien Testament. En Psalm 80, vous voyez le jugement d'Israël pour sa désobéissance dans le sens négatif. Regarde le texte. Dieu de l'univers, relève-nous, fais briller ton visage et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. tu as chassé des nations où tu l'as plantée. Il continue. Ta vigne est brûlée par le feu, elle est saccagée, ton visage. Menaissance provoque la perte. Que ta main soit sur l'homme qui est à ta droite, sur le fils de l'homme qui tu as toi-même fortifié. Donc, la Vigne représente Israël, mais Israël a échoué. Nous voyons en Isaïe 49, verset 6, que Dieu a établi Israël pour être la lumière dans toutes les nations et aussi pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus, qui dit qu'il est la vie, le vrai sceptre, Pour la première fois dans la Bible, euh, c'était dans un sens positif, euh, c'est qu'Israël n'a pas accomplir à cause de leur désobéissance, mais Jésus l'accomplira par sa vie, sa mort et sa résurrection. Jésus dit que je m'occupe de ton salut, je suis Yahweh, je suis le Messie et c'est moi qui est ton sauveur. Et aussi, nous voyons que Dieu est le vigneron. Donc, ce monde est son domaine et pas le nôtre. Nos plus grosses erreurs se produisent dans nos vies quand nous pensons que nous sommes le propriétaires et de nos propres vies. Mais en fait, nous ne sommes pas le vigneron, nous ne sommes pas le cep, mais nous sommes le serment. Donc, nous allons être taillés par le bon vigneron dans son domaine. Et le comprend-tu des situations difficiles, mais Dieu les utilise pour sa gloire? C'est difficile, le élégage. Je ne sais pas si vous comprenez, mais si j'ai si un buté de vin de 2009, 2015, 2008, 2018, pourquoi sont-elles considérées comme des bonnes, euh, bonnes années pour le vin français? Est-ce que vous savez pourquoi? 2009, 2015, 2018? C'est le qu'on est. Bon qu ouais. C'était chaud. Bien joué, Chelsea. <rire> il y a de bon soleil. Il y avait de bon soleil. Le météo, c'était bon. Donc, c'est des bonnes années pour le Bordeaux. Si tu trouves 2009, 2015, 2018, c'est les meilleures années. Et parce que c'est pour ces années, il y avait de la chaleur. Et Dieu utilise les moments chauds dans notre vie. Pour nous aider pour cultiver des fruits spirituels dans nos vies. Voilà. Aussi, l'opération la plus importante pendant la saison de dormance dans une vigne est la taille. Et c'est difficile la taille. La taille maintient à la forme de la vigne. Mais deux nous, nous, nous taille pour notre formation spirituelle. La taille, régule le nombre total de bourgons et concentre la croissance sur le puce et la grappe restante. Mais Dieu nous taille pour que nous croisions en lui. Le taille limite constamment le nombre de puces et de feuilles pendant la saison de dormance. Le taille permet de produire le récolte maximum sans retarder la maturité année après année après année. Et Dieu nous taille pour régler les choses dans notre propre vie. qui prend la place de Jésus dans nos cœurs. Et taille améliore la fertilité de Bourgogne dans le récolte de l'année suivante. Et c'est un investissement pour l'avenir. Et deux nouvelles pour nous aider à gérer la course jusqu'à son retour. Ce n'est pas facile le élégage, mais c'est le qui nous aide à mieux comprendre sa gloire et notre péché. Jean Calvin a dit quand il a 26 ans, 26 ans, il a écrit un livre qui s'appelle Le que le renouveau évangélique se produit dans la connaissance de Dieu et la connaissance de soi. Donc, pour ma foi, quand j'ai pris, pris de connaissance de la sainteté des Dieu et je prise euh, pris de cons, conscience de ma chair et mon état de pécheur, je comprends plus pourquoi j'ai besoin de l'évangile. Le plus que je comprends son sainteté, et le plus que je comprends mon péché, le plus que je comprends pourquoi j'ai besoin de Jésus. Pourquoi j'ai besoin d'un redempteur? C'est pourquoi nous avons utilisé le mot plein redempteur de Dieu. Dieu a envoyé Jésus et il nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Plus nous nous comprenons que Dieu est saint, plus nous nous comprenons nous-mêmes et pourquoi nous avons besoin d'un redempteur en Jésus. Donc, quand je suis en colère, c'est normalement parce que quelque chose que j'ai planifié ne s'est pas passé comme prévu, n'est-ce pas? Ouais. Alors, ouais. Ou parce que j'ai faim, mais ça c'est notre péché qu'on va parler semaine prochaine. Quand j'ai envie les autres, c'est normalement parce que je pense que le mérite qu'ils ont. Et quand je suis jaloux, c'est normalement parce que j'ai peur que quelqu'un enlève quelque chose que j'ai. Tous mes exemples me font rechercher une vie en dehors de ma situation, comme si j'étais le propriétaire, alors qu'en réalité, comme on a déjà dit, Dieu est le vrai vigneron et pas moi. Dans chaque situation, j'ai mis quelque chose à la place de Jésus. Mon agenda, ce que je mérite, poss mes possessions ou mes proches. Mais si je me trouve comme le serment, Qu'est-ce que je recherche qui m'apportera plus qu'une vraie vie en Jésus? Pourquoi n'ai-je pas confiance que Dieu est le bon vigneron dans ma situation? Pourquoi? Et comment mieux comprendre mon péché et mon désir de faire ce que je ne veux pas faire? Un disciple trouve sa vraie vie par sa transformation spirituelle. Vous ne pouvez pas produire vous-même des fruits. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Nous sommes spirituellement morts avant le Christ. C'est comme le Walking Dead des zombies. Et on voit dans le verset 4 de Ephésiens. Ou pas Ephésiens. Oui, Ephésiens. Quand à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde. Ça continue, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, notre conduite était dictée par le désir de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et, nos, et nous étions par notre condition même destinés à la couleur, tout comme les autres. Mais en Christ, nous sommes libérés, parce que Jésus est notre rédempteur, et il nous transforme depuis notre conversion Jusque son retour, parce que Dieu est riche en compassion à cause de grand amour dont il nous a aimés. Nous, nous ne pouvons rien produire de valeur éternelle. Rien ne signifie que nous pouvons faire des choses, mais rien que de valeur éternelle. Dieu utilise encore les gens dans le cadre de sa grâce commune qu'on voit avec les hôpitaux et les écoles que plusieurs chrétiens à commencer au début du siècle pour nous, mais ils ne peuvent rien produire d'éternel. Les serments brûlent dans cette verset se réfère à des chrétiens qui, comme Judas Iscariot, ne sont pas réellement sauvés et seront donc jugés comme un serment mort, mort une personne sans Christ est spirituellement mort et sera donc punie. Donc, nous devons établir notre demeure en Christ pour que l'Esprit Saint nous transforme et apporte la gloire à Dieu. En Jean 14, il dit, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous voyez, le sang trouve la vraie vie lorsqu'il est attaché à la vie. Séparé, il meurt. Mais quand nous demeurons en Christ, nous produisons des fruits. Et c'est important parce que le mot qu'il a utilisé, je pense que c'est « meno » ou quelque chose en grec, ça veut dire « il habite ». Donc, nous habitons en Jésus quand nous demeurons en lui. On voit plusieurs euh, explications de fruits dans la Bible, mais dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y a des fruits de justice sociale. En Isaïe, euh, chapitre 5, oui, le vin de l'éternel, le maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël et Judas. C'est la plante qui faisait son plaisir. Il avait espéré de la droiture, et voici de l'injustice, et de la justice, et voici des cris d'accusation. Mais aussi dans le Nouveau Testament, nous voyons le fruit spirituel et le fruit des disciples. Donc il y a des gens qui, qui parlent de cette passage qui dit, bon, ça c'est une passage de mission, parce que Jésus est en train de parler avec ses disciples, il va envoyer dans l'avenir, donc c'est vraiment sur la mission. Mais il y a des autres personnes qui parlent, ah oui, ça c'est un passage, c'est un texte que nous sommes en train d'apprendre, qu'est-ce que ça veut dire, formation spirituelle, donc comment on peut demeurer demeure en Christ. Mais en fait, c'est le deux. Nous demeurons en Christ et après, nous sommes en mission avec lui aussi. On a besoin de Christ avant que nous sommes en mission. Le fruit spirituel, mais le fruit spirituel, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bonté la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Mais si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Mais aussi, comme j'ai déjà expliqué, nous voyons le fruit des disciples. Allez, donc, Faites de toute la nation des disciples, ba, baptisez-les au nom de Père, de Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. C'est Jésus, Jésus qui est en train de parler avec ses disciples et aussi en axe, euh, chapitre 1. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans tous les Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, quand nous demeurons dans Jésus, on fait des choses pour les réfugiés parce qu'on voudrait voir la justice pour eux. On voudrait voir de justice pour les autres. Quand nous demeurons en Christ, nous voudrions voir des fruits spirituels dans notre vie parce que nous voyons qu'un amour qu'on trouve en Jésus et on voudrait être cet amour pour les autres. Et comme les disciples, on voudrait proclamer les choses que Dieu est en train de faire avec nous, on voudrait proclamer avec les autres. La semaine dernière, quand j'ai déposé Anne et Ella à la co euh, je leur ai dit « Au revoir et à demain ». Et le parent d'un camarade était proche de moi euh, euh, dans la classe et m'a demandé si je partais pour le week-end. Et il m'a posé deux, trois questions parce que ça, ça comment ça marche euh, à l'école euh, avec les euh, parents. Et je lui ai dit, oui, oui, mais je n'ai pas donné beaucoup de détails. Euh, parce que c'était pour un week-end de formation à château saint aubin pour les précautions. Pour pré Donc, pourquoi Bon, je pouvais bien sentir à ce moment une occasion de partager ma foi. J'ai bien senti, mais j'étais fatigué et en fait, je ne voulais pas faire avec elle parce que je sais qu'elle va me demander plusieurs questions après et aussi, je, je voulais qu'on me laisse un peu tranquille. Au final, mon confort était plus important que son salut. Et Je sais, c'est une conversation, mais je sais que ça existe beaucoup de temps pendant la semaine avec nous aussi. Mais si je vis pour Jésus et par l'Esprit, il faut que je me laisse conduire par l'Esprit et pas par mes désirs. Donc, comment pouvons-nous combattre nos désirs? Moi, j'ai trouvé qu'il y a trois manières clés. La première, c'est évidemment la parole de Dieu, la Bible. Toutes les inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dans la, justice. la Bible apporte la direction et la clarté afin que nous puissions glorifier Dieu comme ses disciples. Je lis beaucoup, 40-50 livres par an, et il n'y a pas un autre livre que m'a transformé, qui m'a changé que la Bible. Mais aussi, c'est la prière, pardon, c'est la prière. Nous nous rapprochons de Dieu dans notre relation avec lui. Dieu voudrait une relation avec lui. Quelle confiance que nous avons en Christ que nous pouvons demander en verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous avons une confiance en Christ, on peut demander tout ce qu'on désire. Quand nous, sommes, quand nous avons déménagé à Lyon, c'était en 2013 et on a vu notre appartement. On a regardé plusieurs euh, appartements, mais on a trouvé notre appartement. Et je me souviens, on a bien discuté que peut-être dans l'avenir, on, on voudrait voir une église dans cette salle. C'était en 2013. Et euh, ce week-end, à l'église de maison, on a, on a discuté. Euh, juste comme euh, les gens dans notre église de maison étaient reconnaissance que toutes les choses que Dieu est en train de faire avec notre Église. Donc, c'était quelque chose qu'on a vu en 2013, mais ça n'existe pas. Ça n'existait pas. Mais en 2018, on peut dire, oui, Dieu est bon. Donc, je sais que vous avez des prières, de temps en temps, et vous ne voyez rien de tout qui se passe après vos prières. Bon, quand nous étions uh, en train d'essayer de avoir des enfants, euh, c'était difficile. On est, est marié sept ans avant notre première euh, Nora. On a essayé plusieurs années. Et chaque mois, c'était difficile parce qu'on n'était pas sûr si elle va tomber euh, enceinte ou pas. Donc, chaque mois, euh, c'était, est-ce qu'elle est enceinte? Non. Et euh, c'était difficile. Après, Nora, c'était NNLA et on a attendu trois ans, quelque chose comme ça. Donc, chaque mois, on a attendu, est-ce qu'elle est enceinte? Donc, c'est toujours des questions comme ça que on demande, mais nous ne sommes pas sûrs s'il va répondre. Mais, toujours, on comprend que Dieu est un bon vigneron. Ça, c'est pourquoi on peut avoir de confiance dans son plan de rédemption pour nous. Et aussi, ça, c'est pourquoi nous avons besoin de communauté. Vous êtes le serment. Donc, Jésus est en train de parler avec ses disciples et parle en pluriel, pas juste tu, mais vous. Et un de mes héros s'appelle Dietrich Bonhoeffer. C'est un Allemand pasteur qui a, a, a vécu en Allemagne pendant la Deuxième Guerre. Mais après, il est parti. Il était un professeur de théologie à New York. Mais pendant la Deuxième Guerre, il a vu toutes les choses qui se passaient en Allemagne. Et il est parti des États-Unis et il est retourné euh, en Allemagne pendant la guerre. Mais à, juste après, il a été arrêté, il a été emprisonné. Après, il a été assassiné. Donc, il parle de communauté. La communauté chrétienne n'est pas un idéal que nous devons réaliser, mais une réalité créée par Dieu en Christ à laquelle nous pouvons participer. Plus nous apprendrons clairement à reconnaître que le terrain, la force et la promesse de toute notre communauté sont en Jésus-Christ seul, plus communément nous apprendrons à penser à notre com communauté, à prière, et l'espérer. Si nous demeurons en crise, nous pouvons voir une communauté dans notre église. Je ne sais pas si tu, tu as regardé cette, film, euh, cette série Le Big Bang Thierry, mais il y a un épisode où Sheldon essaie de tester sa théorie de la modification de comportement de Penny. Donc, à chaque fois que Penny a fait quelque chose qu'il approuve, il lui donnait un morceau de chocolat et comme ça, elle est en train d'apprendre. Ça ne marche pas comme ça, gars. Ça ne marche pas, mais elle a essayé. Dieu ne, ne vous récompense pas avec un fruit spirituel chaque fois que vous priez, vous lisez votre Bible et vous êtes en communauté. Cependant, ces, dis ces disciplines font partie de moyen le plus clair que j'ai trouvé pour s'approcher de Jésus. Et le troisième point. Un disciple trouve sa vraie vie, sa vraie vie au moyen de l'amour. Nous trouvons de repos dans l'amour de Dieu et son acceptation de nous par Jésus. Votre obéissance est le résultat de votre amour pour Jésus à cause de son amour pour vous. Son amour pour vous n'est pas le résultat de votre obéissance. C'est euh, un autre grand livre de philosophes. Ce n'est pas dans les 50 livres que j'ai lus, c'est un autre. Mais, euh, Max et Lily. Donc, euh, Max et Lily, euh, ils ont demandé à leurs parents, « On oh, fait c'est quoi une religion ?» Et les parents ont répondu, c'est ce qui crie les lignes entre les hommes et Dieu. Les religions prêchent le mur de Dieu et de son prochain et donnent des règles qu'on doit suivre. Ne pas voler, ne pas tuer. Et le, le père a, a, a ajouté, malheureusement, ça ne pêche pas la guerre de religion. Mais ça, ce n'est pas l'évangile. La bonne nouvelle, c'est ce que Dieu a envoyé Jésus qui a obéi toutes les règles pour nous parfaitement il a nous envoyé son Saint-Esprit pour nous guider et nous aider aussi. Il n'a donné que des règles, mais il s'est donné lui-même. Lui-même, il a donné. Nous devons demeurer en Jésus et par son Saint-Esprit, et l'obéissance suivra. Et aussi, on trouve une joie. Une joie en tant que disciple est complète en Jésus. Le bonheur est temporel, et fugace. Mais la joie est éternelle et complète. Et avec cette joie, nous imitons Jésus par notre sacrifice pour les autres. Ah pour les autres. Mais comment donc faire en, ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croire ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Romains, chapitre 10. Nous sacrificions pour les autres parce qu'on voit l'amour que Jésus a pour nous et on voudrait partager cet amour avec les autres parce que nous sommes les amis de Jésus. Si vous êtes un chrétien, nous sommes les amis de Jésus. En relation avec lui, parce qu'il nous a choisis c'est une confiance qu'on peut prier parce qu'il nous a choisis et nous pouvons avoir confiance dans son œuvre. Le dernier mot de Jésus n'était pas ⁇ soyez sage ⁇ comme euh, chaque fois quand je dis à mes enfants que je dépose chez des amis ⁇ soyez sage ⁇ Mais c'était ⁇ je suis le héros dans cette histoire. Donc, demeure en moi. Croyez en moi. « Choisis-moi, moi, moi. suivez-moi, et je veux, je vous sauverai. » Par Christ, nous sommes purs et nous sommes sauvés. Regarde verset 3. Jésus, en train de parler avec ses disciples, ils ont, il a dit que vous êtes purs, vous êtes sauvés. Jésus regarde ses disciples et leur dit de continuer, continuer à faire ce que vous faites. Ils avaient déjà laissé le filer, le travail, le boulot et le suivait. Ils avaient vu des miracles et des merveilleux. Ils disent cela sachant qu'il est et doutoré de sa résurrection au cours des prochains jours et semaines. Mais il dit ça. Nous devons changer notre idée de ce que... Or, notre idée de ce à quoi ressemble un disciple. Donc, ça, c'est un track que je vais courir euh, en quelques mois, j'espère. Donc, peut-être tu vois un disciple et tu vois, oh, OK, il faut que je monte. Ouais, et ça, c'est un disciple. Si je fais la formation spirituelle, c'est juste je vais montrer à la montagne et je vais arriver au ciel et Jésus va retourner et ça va. Mais en fait, la vie d'un disciple, c'est un peu comme ça. Il est de haut et de bas, mais toujours sur la main aimante de Dieu, notre bon vigneron. Simon Pierre, sur lequel l'église sera bâtie, a dit juste avant cette conversation en Jean 15 qu'il suivrait Jésus toujours et ce qui donnerait sa vie pour lui. Et moins d'un jour plus tard, il nie qu'il comme Il nie qu'il amène... Il a ni que même connu Jésus pas un seul fois, mais trois fois, trois fois. Après le mort et la résurrection de Jésus, Jésus apparaît à nouveau à ses disciples et passe 40 jours avec eux. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de discuter, de enseigner à nouveau ce que toutes les écritures signifiquaient, qu'il a déjà commencé trois ans avant, et il a fait encore avec lui après son résurrection, juste avant son ascension. Nous avons besoin de moments au cœur de nos journées, nos semaines, pour ressasser ce que Dieu a fait pour nous dans nos vies, tout comme les disciples ont dû être rappelés par Jésus, et ce souvenir pour apporter quiétude et repos. Donc, le dernier philosophe pour ce soir, c'est Gim? Non, c'est Jim. Anciennement, Maître Jim, mais maintenant, c'est juste que Jim. C'est ça, Jim? James, dans sa chanson Le prix à payer, il a dit Je suis venu, j'ai vu que j'ai perdu mon temps et je n'ai rien pu faire à part serrer les dents. J'ai rêvé ma vie à travers la vitre, à travers la vitre, en désir sans effort, la miséricorde. C'est lui qui prend la vie et derrière la porte. Là, tu réalises que tu es passé si vite. J'ai continué ma route. La vraie vie que Jésus a pour nous se vit pas simplement en serrant les dents. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie et il est la route pour une joie complète et il est notre sauveur si on demeure en lui comme disciple qui trouve sa vraie vie au travers des plans rédemption de Dieu par son transformation spirituelle au moyen de l'amour. Amen.